0: Seguimos en días bastante eh, importantes para el futuro del sector de las TIC en Colombia con eh, unas iniciativas legislativas que se están tomando eh, los estrados y la opinión pública por lo que significan para, insisto, el futuro del sector de las TIC.
1: Esto es Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en el que nos escuchen agradecemos su sintonía en este podcast Amigos TIC, el número uno de tecnología en Colombia de análisis del impacto de lo que pasa en este sector y su transversalidad en el resto de sectores de la economía y del país me acompañan eh, nuestros amigos TIC arroba Santiago Pinzon G, arroba Solano arroba Joler Restrepo y ya viene subiendo nuestro querido arroba Mauricio Jaramil eh, lastimosamente, no mentiras, eh, llegó gracias a Dios, así que lo tendremos también. Y quienes habla arroba José Carlos Tecno, agradeciendo nuevamente su sintonía. Estamos de vuelta, señores, en nuestra casa, en Caracol Radio. Eh, así que es un momento muy especial porque, como lo comentábamos en la introducción, Santiago, estamos en días muy críticos y muy fundamentales para el sector de las TIC, señor.
2: Así es, tenemos una decisión muy importante en manos del Congreso. Estamos a la expectativa de que el país avance, Tome por el camino correcto y por eso tenemos una gran invitada que nos está acompañando hoy, una persona, una profesional, una economista con máster en administración de la Universidad de los Andes, 20 años de experiencia eh, viviendo en Estados Unidos, en Latinoamérica, trabajando en compañías que son referentes en lo que es tecnología, trabajando por el comercio de Colombia, representando al país, sí, señor. Eh, con mucha experiencia también en el sector público. Y pues, sin más preámbulos, eh, Silvia Constaní, la ministra de las TIC
0: del gobierno del presidente. Duque. Ministra, muy, muy bienvenida, amigos TIC.
3: No, pues muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de estar acá, de tener esta oportunidad de hablar, como dijo Santiago, entre amigos sobre este tema que es tan fundamental para el país.
0: Casi no lo logramos, ¿no? Le hicimos el, el intento a esta entrevista y a esta visita. Sí, sí. Una persona muy ocupada, muy dedicada, bueno, como que... Mauricio, que llega
2: tarde a todas partes. Ella sí
0: es puntual, pero no. Bueno, muy bien. Cien días, ministra, cien días, ya tres meses larguitos de gobierno. ¿Cómo se ha sentido usted en este, en esta nueva etapa
3: profesional de su vida? Pues mire, muy afortunada tener la oportunidad de a, a contribuir al país. Eh, de trabajar por todas esas personas en Colombia que no están conectadas, uh -huh. de trabajar por lograr que el país sea un referente en temas de conectividad. Eh, tenemos un reto muy grande por delante. Colombia es un país que pues tiene unos atrasos importantes uh -huh. cuando nos comparamos con la región, cuando nos comparamos con el resto del mundo, en un sector que es fundamental para todos los demás sectores, eh, para... Eh, trabajo, educación, salud, justicia. Entonces, eh, pues muy muy agradecida con la vida por la oportunidad, eh, dedicada y, y concentrada en el trabajo, eh, y ahí vamos.
0: Tiene usted un jefe, eh, eh, digo yo, ¿no? El jefe suyo es un tipo que sabe de esta vaina, ¿no? Sabe de ti y, y yo me imagino que el reto que tiene usted al respecto debe ser bastante amplio.
3: Absolutamente, él es una persona no únicamente que sabe, sino que es enamorado del sector. Entonces, pues es una delicia porque cada vez que, que uno habla con él sobre el tema sale más entusiasmado y más feliz eh, que cuando uno entró, así que totalmente lleno de energía.
4: Bueno, ministra, usted recibe un país donde se dice que la mitad de los colombianos podría estar sin conectividad de banda ancha, ¿eso qué desafío le pone y, y si usted se le va a subir a, a ese potro, cómo le va a hacer?
3: Pues su vida ya estoy. Entonces, Está cabalgando sí. más bien,
4: tratando eh, de amasarlo.
3: Total, total. Eh, y, y claramente el, el, el reto que nos pone, no solamente a mí, sino a todos los colombianos, al Congreso, eh, a los alcaldes, a los gobernadores... A, realmente a todos es conectar a todos los colombianos ese es un reto que es un reto eh, digamos eh, fundamental para el país no es fácil para nada pero es un reto donde uno dice eh, aquí todos tenemos que estar de acuerdo en que estar conectados es mejor que no estarlo en que la gente todos deberíamos tener eh, la oportunidad de utilizar la tecnología y la conectividad de una forma que nos permita tener una mejor calidad de vida. Este es un sector que contribuye directamente a la equidad, sí es. que uh -huh. le pega como ningún otro a todos los demás sectores. Universal absolutamente transversal. Entonces, eh, pues estos primeros 100 días han sido un, unos 100 días de organizarnos, de ver qué es lo que recibimos, cómo estamos, eh, tener la oportunidad de ver internacionalmente quienes han mejor eh, asumido los retos, quienes les está yendo mejor, y con toda esa experiencia, pues poder presentar al, a, al Congreso un proyecto de ley que permita que Colombia dé ese salto, porque ya no podemos seguir de a pasitos chiquitos, realmente tenemos que dar un salto muy grande, y eso es lo que el proyecto de ley de modernización del sector TIC permitiría.
0: Ministra, no deja de sorprender la cantidad de, digamos, de frente a ataques que ha tenido el articulado, la cantidad de mitos que se han que han surgido, y, y yo invito a mis amigos tica a que la discusión, la conversación que llevemos, por sugerencia de Víctor muy muy inteligentemente, es vamos a hablar de esos mitos, ¿por, por qué se dice por ejemplo, y empezando con el primero que este proyecto de ley va a quitarle la independencia de los medios de comunicación. ¿Por qué se dice eso? ¿Que le va a quitar la independencia a los medios?
3: Pues mire, es que primero tenemos que recordar de dónde viene la independencia, ¿no? Esto es, una, esto es un principio que está en la Constitución. Entonces, eh, pero sí hay quienes dicen que como la antv se va a acabar, sí. entonces que eh, inmediatamente pues va a haber regulación. Y aquí es muy claro y muy preciso eh, decir y recordar que ese no es el caso. Uh -huh. El caso es que los... Eh, la potencia regulatoria eh, del, de la antv pues se va a dividir, la parte regulatoria se va para la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la parte de políticas públicas que es tan importante, uh -huh. pues se va al Ministerio de las TIC, pero este no es un tema de regular eh, ni mucho menos contenidos ni, ni nada por el estilo, muy por el contrario lo que hace el proyecto de ley es precisamente permitir que más personas tengan más acceso a, a todo tipo de información, yo digo, Mira, Mire, eh, nosotros tenemos que darle voz a esos 20 millones de colombianos que no tienen hoy la posibilidad de expresarse como lo hacemos usted y yo todos los días a través de la tecnología. Entonces, muy, muy lejos de restringir lo que hace precisamente es abrir la posibilidad de que haya más voces de que haya eh, más oportunidades de expresión, de opiniones, más oportunidades de intercambio y de discusión como las que estamos teniendo ahora.
0: Es decir, ¿aquí no se le va a decir a los canales públicos qué hacer o no hacer en términos de contenido?
3: Absolutamente, ni, en ningún momento, ni se puede leer así en el texto. O sea, yo, yo de verdad, yo me he leído el proyecto de ley fácilmente, pues... No diría que 100, pero sí muy cerca. 98. Exacto. Eh, y y yo, entonces me, me dicen, pero mire, es que esto puede pasar. Y yo leo, yo digo, no, es que ahí no está por ningún lado eso. Entonces, creo que es muy importante que uno... Eh, se siente y diga, mire miremos realidades, uh -huh. hablemos sobre realidades, no sobre hipótesis que no existen en el proyecto de ley, sobre cosas que la gente se está imaginando uh -huh. entonces miremos la realidad, miremos el texto, miremos lo que está y lo que está es muy claro y lo okay. que está es un proyecto de ley que lo que hace es darle más voz y oportunidad de expresión a la gente y no menos
2: Hablando de mitos y realidades pues parte de lo que uno ve y celebra es que Colombia tiene que tener una capacidad institucional del siglo XXI. Esta convergencia, esta realidad de lo que estamos hablando de los contenidos que a todos nos beneficia que ustedes acaban de oír cómo irrumpió Mauricio con su celular y su el vez. sonido que nos compartió. algo peor, ¿no? Acaba sí. de llegar, acaba de llegar, eso hoy, es normal. Eso no va algo decente. A lo que vamos es que precisamente eh, lo que busca esto es que Colombia sea un país digital, que sea moderno, y detrás de eso lo más importante es conectar a la gente. Entonces, esa realidad es cómo detrás de esto eh, sería muy importante que la ministra nos compartiera. Las regiones también van a tener un alcance de participación en la lógica de que a través de conexión de internet, pues los ecosistemas locales tienen las posibilidades de emprendimiento y Sí, que, que esto no se puede
0: hacer si no nos conectamos. Volviendo al tema de los mitos el otro mito es eso, se va a concentrar el poder en Bogotá, en el Ministerio de las TIC lo que dice Santiago es, no es así
3: Absolutamente no. De hecho, miren, yo creo que el proyecto de ley tiene que verse también dentro del marco de política, pero importantísimo eh, es decir que lo que busca el proyecto de ley, que es conectar a todos quienes no están conectados, cuando vemos quiénes son los que están menos conectados, son precisamente esas personas en las áreas rurales, las personas alejadas de los centros eh, urbanos, las personas que... Eh, hoy deberían tener ya esa posibilidad de conectarse con lo que es el ecosistema digital y no lo tienen. Entonces, por el contrario, este proyecto de ley lo que permite precisamente es un fortalecimiento de las regiones, es un fortalecimiento en términos de nuevas oportunidades, el fortalecimiento en términos de nuevas formas de hacer el trabajo, de hacerlo más efectivo, de hacerlo más eficiente, de encontrar nuevas formas y, y posibilidades de vida, eh, aprender nuevos idiomas, aprender nuevas carreras, o sea, Todas esas cosas que, que, que uno podría hacer si estuviéramos todos conectados y no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, es un proyecto de ley, realmente es un proyecto de ley de equidad. Es un proyecto uh -huh. de ley que a lo que lleva es a darnos a todos la posibilidad de vivir una vida mejor, de escoger el poder tomar decisiones que nos permite fortalecer la vida que estamos viviendo y la de nuestros eh, eh, familias, hijos y demás. Y los o sea, trabajo, es que todo. Ya, de, de verdad que hay, hay, a veces estoy en discusiones y, y miro y me dicen, no, pero mire, no se preocupe, eso lo dejamos para el año entrante, no aquí no hay ninguna urgencia. Y yo miro a la gente y digo, ¿Usted cómo puede no estar angustiado con saber que hay 20 millones de colombianos que no tienen conectividad? ¿Cómo es posible que eso no nos dé a todos un dolor de estómago intenso, un dolor de cabeza horrible, que nos haga querer hacer algo por conectar a esos colombianos? Y para el que tiene conectividad tal vez seis meses no sea mucho, pero para el que no la tiene puede ser toda una vida.
1: Sí. Ministra Silvia, eh, en los últimos años, y, y, y era el momento de la historia, el Ministerio TIC impulsó muchos sectores, el de los contenidos el de las aplicaciones, el de la cultura, incluso haciendo cosas con los con otro ministerio, el de cultura, el del software, por ejemplo, y obviamente el proyecto eh, genera temores. Se piensa que el foco es conectividad y todo lo demás se va a abandonar. ¿Cuál es el mensaje para esos sectores que se sienten como que me van a dejar sin recursos, me van a dejar sin apoyo?
3: Pues mire... Eh... Bueno, el, lo que dije ahorita de que esto es parte de una política, si ustedes miran desde que nosotros anunciamos la política que fue en Andicoma hace ya tres meses, uh -huh. eh, desde ese primer día quedó claro que la política tiene cuatro ejes. Son cuatro ejes fundamentales, cada uno igual de importante que el otro. Lo que pasa es que en esto la secuencia es importante. Entonces yo no puedo estar empezando a pensar en cómo impulsar pues, el, el uso de tecnologías nuevas y conectividad en un área rural donde no hay conectividad. Entonces lo primero tenía que ser impulsar el proyecto de ley, pero en paralelo. Y de igual importancia son los demás elementos de, las, de la política TIC y eso si me permiten dos minutos los quisiera recordar. Obviamente el primero que es el proyecto de ley, que es el objetivo ahí es encontrar un entorno habilitante, un entorno en el que el sector pueda eh, eh, crecer y pueda eh, ser eh, eh, innovador, entonces para eso el proyecto de ley. Pero el segundo eje, muy importante, trabajar en que los ciudadanos y los hogares estén empoderados de la tecnología y eso es un, eh, una función eh, muy clara en el sentido de que estamos promoviendo programas para que la tecnología se use no únicamente para mandar su chat que usted y yo usamos sino que realmente la gente esté creando aplicativos esté aprendiendo cosas nuevas esté, contenido. Exactamente, generando exactamente generando contenido exactamente todas esas cosas entonces estamos en todo un impulso de, de hacer que la gente que la conectividad no que la tecnología, que el, el sector sea parte de, nuestra, de nuestro diario vivir, algo normal. El tercer punto, súper importante: conectividad social. Mire, estamos conscientes y lo hemos visto en otros países, cuando se hacen estos empujones, hay veces gente queda atrás, gente que nunca ha tenido tecnología, el hecho de que usted la tenga de un día para otro, no quiere decir que usted ya se volvió pues el mega tequi sí. no, hay que hacer un trabajo para asegurarnos que nadie se nos quede atrás, que la base de la pirámide también tenga acceso a la conectividad y a los, el, eh, a los eh, ¿cómo se llama?, beneficios del mismo a través de empoderarlos con temas tecnológicos, a, a través de hacer que la tecnología sea algo como de parte de nuestras vidas y además que nos genere la curiosidad por ver qué más podríamos hacer. Y el cuarto punto muy importante, fundamental, transformación digital. Ustedes estuvieron aquí con Víctor Muñoz hace unas semanas, sí. el alto consejero para la transformación digital. Eh, es eh, un tema que es de el corazón del presidente, del corazón del uh, alto consejero y en el cual el ministerio pues presta un, uh, una función de apoyo constante, de implementador eh, y eso es lo que quisiera hacer yo quisiera ver un, un, un país en donde el, el, el que más dicho el ejemplo de la transformación digital sí. sea el estado donde nosotros como Estado seamos el ejemplo a seguir, donde nosotros seamos el que mejor servicio prestamos a través de servicios digitales, siempre pensando en el ciudadano, servicios estructurados alrededor del ciudadano y no alrededor de las instituciones que tenemos. Entonces, en eso estamos trabajando, es un cambio de la forma de pensar, no es únicamente eh, tecnología, ni hardware, ni software, es realmente un tema de cómo cómo afrontamos nuestro diario vivir.
4: Ministra, ¿mito o realidad? Eh... ¿Bandas como la de 700 MHz, joya de la corona, van a ser feriadas para los operadores y la seguridad pública, por ejemplo, cor podría correr peligro?
3: Ah, absoluto mito. Eh, esto es muy claro la forma como el proyecto de ley plantea la asignación de espectro. Eh, lo que nosotros estamos haciendo aquí es reconociendo que el espectro, que es, usted sabe, esa materia prima, es como sí, claro. la base sobre la cual la, el, la conectividad pasa, se ha asignado, no como es hoy, a través de una, me, un criterio de recaudo, es decir, cuál me va a dar más plata para poner en un fondo, sino cuál es la propuesta que mayor más cierra la brecha digital. ¿Por qué? Porque el espectro, que es un bien público, tiene que ser utilizado para el bienestar social no para tener más plata en un banco. Entonces, ese es el primer gran cambio que estamos haciendo en el proyecto de ley, de forma tal que ese espectro, el de 700, 1900 y todos los demás que vendrán, sean herramientas que puedan, o sea, eh, sí, puedan ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, y número dos, también ahí muy importante, es eh, recordemos que hoy el espectro, 700 y los demás, se asignan por 10 años. Ajá. Y uno, si uno mira... ¿Dónde estamos como país? Vemos que lo que nos falta es esa última milla o el último kilómetro, la parte más eh, intensiva en términos de inversiones para llegar a los colombianos más alejados, porque esa, esa inversión, esa inversión de llegar a ese último colombiano es una gran inversión, es una inversión muy, muy importante, muy grande. Entonces usted dice, bueno, si nos quedamos como estamos hoy a 10 años, entonces usted dice, bueno, pues, para el para el privado que dice, yo me voy a meter a esto a conectar, pues él tiene que tener la posibilidad de que de recuperar su inversión. Claro. Si queramos llegar a los lugares más lejanos, en 10 años no se logra. entonces Nadie va a estar proponiendo, no, yo le llego al más lejano. ¿Qué hacemos? Pues ampliamos el periodo de asignación de espectro, la propuesta del gobierno es hasta 30 años, lo cual quiere decir que es hasta 30 años, uh -huh. no 30 años. Y con la palabra hasta está ahí, exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, mire, para llegar a esos lugares más alejados, y así además es internacionalmente, ya 10 años, pues es algo que se quedó atrás hace mucho tiempo, para llegar a los más alejados tenemos que expandir o extender el periodo de asignación de espectro de acuerdo con la propuesta de inversión. Si usted me llega con una propuesta de inversión que es poco ambiciosa, que a poca gente conecta, pues y ah, yo tengo espectro ahí, pues le digo, listo, lo tiene, 5 años. Bien. Tiempo. Pero si usted me dice, mire, yo voy a conectar a todo San Andrés, a la Guajira y la Amazonía, pues yo digo, bueno, a ver, usted se va a demorar en recuperar esta inversión, déjeme ver sus planes de inversión, aquí los criterios son absolutamente objetivos y uno mira y dice, bueno, sí, aquí hay una inversión que nos va a conectar al más alejado, pues obviamente esa inversión se va a demorar más tiempo en recuperarse. Entonces, esto le da la flexibilidad al gobierno para poder escoger aquellas eh, opciones que más conectan a la gente con conectividad de alta calidad
0: y es que hay que entender ministra eh, que primero no son muchas las empresas que están en capacidad de tener ese músculo financiero tan potente que se requiere para sí. desplegar infraestructura en ese en esa en esa en ese tamaño a su móvil si no estoy mal santi me me, me corriges, en Andy, como hablo de unos 20 billones de pesos, mm. más o menos, que se requieren para el despliegue de 5G, por ejemplo. Aproximadamente. Estamos sí, sí, hablando no de 5G. Ahorita hablaremos de 5G. Eh, entonces, eh, es un poco como también ayudando a desmitificar esa parte de ministra y es: no, no le pongamos, no demonicemos a, a, las, a los operadores. Realmente son personas empresas que invierten, por supuesto, como el que invierte, pues quiere recuperar, pero que nos van a ayudar, como lo han hecho en los países de avanzada de primer mundo, a que la gente se conecte y haya más. Por tanto, bienestar social, emprendimiento, empleo y demás.
2: Y el fondo de esto es seguridad jurídica. Un país tiene que ofrecer reglas claras para que esos inversionistas nos ayuden a que como ciudadanos tengamos mejor calidad de vida. Si no hay reglas claras, si no hay una claridad de dónde voy a tener ese manejo de mis recursos, qué infraestructura voy a desplegar, ahora que estamos hablando de 5G en un momento, pues no es interesante Colombia. Y si usted no es interesante como país, como ecosistema, pues nos va a afectar en cualquiera de los modelos que me imagino ahorita o le va a hablar y las, las capacidades que puede tener un emprendedor okay. si no está conectado.
5: De sí, y, y también haciendo claridad que no se le va a regalar nada a nadie. ¿No? O sea, el, respetamos a los operadores, pero tampoco queremos que se les regale nada. Acá la gente va a pagar ¿Mm? proporcionalmente al tiempo, ¿cierto, ministro?
3: Absolutamente. Y miren, aquí también en el proyecto de ley prevé un método, un mecanismo que son obligaciones de hacer. Entonces, no es únicamente los recursos que va a poner en la mesa, eh, no es únicamente mis proyectos de inversión, sino que el gobierno puede decir adicionalmente, se tiene estas obligaciones adicionales. Entonces, es, es un paquete eh, muy grande de obligaciones, de obligaciones que asume un privado por el derecho de utilizar este bien público que es el espectro por un periodo X. Pero que quede muy claro. Todo es contra obligaciones, con un esquema contractual muy claro de qué es lo que él puede usar y qué es lo que uno como colombiano va a recibir por el uso de ese espectro. Pero reitero, y como tú lo decías, aquí no se le está regalando absolutamente nada a nadie. Lo que estamos haciendo es asegurándonos que tengamos las políticas para poder conectar a todos los colombianos y para quienes ya tenemos conectividad, pues para mejorar la calidad, porque Colombia tiene una velocidad de descarga que es la mitad del promedio mundial y la tercera parte de los primer, del promedio de la OCTE. Entonces, claro, uno se va a uno de los países de la OCDE y es feliz porque todo le funciona, le baja el todo rapidísimo, sí, mientras que uno aquí está tratando de subir el celular pues para ver si coge la señal y se demora cinco minutos en bajar un video.
2: Exacto, y eso para que los que nos están oyendo es, si usted está utilizando una aplicación, la velocidad para bajar un correo electrónico, para meterse a internet, hacer una compra en comercio electrónico, para utilizar el Waze que utilizó, por ejemplo, Mauricio y llegar a tiempo a la reunión, <risa> para lo que puede y ser. Y no lo logró. Y no lo logró, o sea, otra aplicación. Pero a lo que va uno es, entienda que la conectividad lo que facilita es que, nos, que podamos estar en una mejor circunstancia como ciudadanos. Esto es sobre todo para la gente, es para que tengamos unas posibilidades que apenas están despegando en Colombia.
0: El fondo único. Otro de los grandes temas que ha salido y que escucha uno en la posición del articulado con, con especial vehemencia, dicen que el Fondo Único va a empoderar más de lo necesario al Ministerio de las TIC, que va a concentrar el poder, que va a, al no contemplar otras plataformas y demás, que está en desigual de, bueno, mejor dicho, y que eso va a desfinanciar a la televisión pública y demás. ¿Qué pasa con ese mito?
3: Bueno, eh, muy buena pregunta y hagamos claridad. Eh, hoy en día hay dos fondos. Un fondo, que es el de el fondo, el FONTIC, uh -huh. Fondo Comunicaciones, sí. que maneja el ministerio. Y otro, que es el fondo que TV. está en ANTV, que es el de televisión. El uh -huh. televisión. Exactamente. TV. Entonces, tenemos dos fondos en este momento. Eh, y echemos para atrás dos minuticos para recordar por qué es que estamos uniendo, qué es lo que estamos sí. haciendo en términos tanto de, de institucionalidad eh, como de los fondos. Y es, hoy en día tenemos dos reguladores. Uno de comunicaciones y uno de televisión. Que usted hace 10 años, eso tenía todo el sentido tenía su televisión y usted usaba su televisión para ver contenidos programas de televisión el noticiero la, el, la novela lo que sea y tenía su teléfono y su teléfono le servía para hacer llamadas para contar y Nadie le preguntó a los reguladores si le parecía buena o mala idea, pero la tecnología avanzó y un día nos levantamos. 2018, ¿y qué tenemos? Tenemos que estamos usando el teléfono para ver contenidos. Ahí vemos el, eh, la novela, ahí todo. vemos los noticieros, ahí todo. vemos todo. O sea, todo ahí. Todo, exacto. ¿Y qué vemos con el televisor? Pues el televisor yo lo estoy usando, por ejemplo, para hacer llamadas. Entonces, cuando tengo cinco o seis personas que tengo que conectar, nos metemos en el televisor, yo les veo las caras y hacemos una video conferencia. Entonces, estos que eran dos sectores hace 10 años, muy legítimamente, dos sectores separados que no tenían ninguna relación entre sí, pues hoy a través de la tecnología se convirtieron en uno, porque ya yo puedo hacer el uno del otro, puedo hacer las dos cosas con lo, lo mismo con las dos cosas, mejor dicho. Entonces, eh, reconocemos ese desarrollo tecnológico y como reguladores se unen entonces el regulador de comunicaciones y el regulador de televisión realmente hoy en día debería ser un solo regulador porque es un solo sector se unen los dos eh, reguladores y para los fondos para contestar tu pregunta se hace exactamente lo mismo y opción. es que para tener una coherencia de política como sector pues debe haber un regulador y un fondo porque recordemos hoy en día es un sector ya no son dos, es uno entonces se unen los dos fondos entonces ya el ministerio desde hoy está Digamos, maneja FONTIC eh, font y hace políticas para reducir la brecha digital desde ahí. Eh, entonces, lo que se hace es se junta y se hace un solo fondo eh, para empezar. Pero ahí hablemos de televisión pública un minútico. Sí. Entonces, empezaron a decir, no, es que esto va a terminar con la televisión pública. Entonces dijimos, pero para nada, muy por el contrario, el presidente ha sido muy claro, yo he sido muy clara, la televisión y radiodifusión pública son claves, importantísimas, y lo que vamos a hacer es fortalecerlos. ¿Cómo se van a fortalecer? Pues miramos en, desde el fondo de, de TV, miramos, ok, ¿cuánto ha recibido la televisión a través de este fondo? Entonces, en los últimos cuatro años, y vamos a ver cuál va a ser la cifra más alta, porque este año todavía no se ha cerrado, eh, decimos, ¿cuál es lo que más han recibido en los últimos año cuatro el años? años el que más plata han tenido. Y esa, esa ese monto, es el que más plata es lo que han tenido, es lo que se les va a garantizar de aquí en adelante. La base. La base, no el techo, la base. O sea, lo máximo que han tenido es el piso que van a tener de aquí en adelante. Mm. De forma tal que... Para este sector de televisión y radiodifusión pública lo que se le hace es, uno, se le da una certidumbre para que puedan planear y saber, ok, hacia futuro yo ya no dependo de estas fuentes que son variables, sino que yo sé cuánto voy a tener como mínimo, no como máximo, como mínimo puedo planear mucho mejor que lo claro. que puedo planear en el esquema actual. Hicimos las cuentas y si hubiéramos hecho esta misma fórmula que se incluyó en la ley eh, desde hace cuatro años, todos los años se hubiera recibido más que lo que se ha recibido en, en, bajo el uh -huh. esquema actual. Entonces lo que estamos haciendo es garantizando, es dando certeza, ahí sí, pero no, tanto jurídica como financiera uh -huh. al sector para que pueda crecer y fortalecerse Y eficiencia
2: más. en el manejo de los recursos. Absolutamente. Si no, no, hay gerencia, si no, no funciona. Total. Y que compitan, porque al final no, claro. el día lo que uno hay, quiere hay, es que generen es
3: hoy? los contenidos. Fondos concursables, es, pues, o sea, el que, que venga aquí con la mejor propuesta para hacer el mejor contenido, buenísimo, a esa persona se le da, pero bueno, adicionalmente a eso recordemos que el proyecto de ley tiene algo muy importante y es que además le da al ministerio una función de decir, mire, tenemos que promover la creación, la generación de contenidos de interés público a nivel regional. Entonces, además va a haber otros recursos donde las, las, las ideas de generación de contenidos pues también se puedan financiar por ahí. Y no se nos olvide, porque este es un solo gobierno. Somos una sola unidad de gobierno. Y es que nosotros tenemos además todos los mecanismos de promoción de Economía Naranja. Mm. Economía Naranja que va a ser fundamental para los próximos años, que es parte integral de este sector. Eh, cuando estuvimos en Colombia 4.0, vimos lo que se está haciendo en Colombia en términos de la creación de videojuegos estamos impulsando el tema de animación y cómo colombianos participan activamente a través de estos talentos en lo que son producciones mundiales increíbles, todo lo que es cine, televisión, eh, o sea todo eso... Todo es intensivo en tecnología, tecnología que además eh, nosotros estamos promoviendo. Entonces, pues lo que hace, reitero, entonces ahora volviendo a la pregunta, es muy lejos de, de, de tener algún da, tema de preocupación sobre los fondos de, de televisión y radiodifusión pública, lo que hay es un fortalecimiento de este sector.
5: Pero esa, ese desarrollo de contenidos que definitivamente es intensivo en tecnología, hay una tecnología especial y es el cloud. Sí. Eh, en otra ley, la ley de financiamiento... Eh, se está grabando el cloud con 19%. Eso nos va a, va a generar una barrera muy grande frente a otros países. ¿Qué se está haciendo al respecto?
3: Pues mire, no sé cómo va a salir la ley de financiamiento sí, porque como ustedes saben, eso está ¿sí? en, en el Congreso. Eh, lo que es muy claro es que nosotros estamos en una situación como país de financiamiento muy difícil. Eh, y aclaro para para, para digamos para, para que la audiencia sepa, eh, este proyecto de ley, el de modernización del sector TIC, es un proyecto de ley que hace parte del paquete de reactivación económica del presidente Duque. Es un eh, proyecto de ley que puede generarle al país eh, aportes en en crecimiento y en el PIB, pero volvamos a la ley de financiamiento. Yo creo que ahí tenemos que ser responsables y ser un ciudadano responsable es eh, no siempre fácil, pero creo que nosotros tenemos que construir un futuro para nuestros hijos, para todos los que vienen después y enseñar a ser responsable en la forma como gastamos y cómo planificamos el gasto. Estamos en un momento difícil donde usted se tiene que sentar Haga de cuenta que somos la familia que se llama Colombia, se sienta con los hijos, con los primos, con los hermanos y dice, mire, lo que tenemos es esta cantidad de plata. Durante un tiempo vamos a tener que hacer unos esfuerzos que tal vez no nos gustaría hacer, que en lugar de comerse el croissant de, eh, no sé, un almacén le tocó comerse el pan, el pan del otro porque es un esfuerzo que tenemos que hacer para lograr tener un, un, un sendero de crecimiento basado en criterios y en, en, en bases muy firmes, entonces es un periodo durante el cual eh, nosotros pues como país no como persona, ni como industria, ni como nada como país todos tenemos que hacer el aporte para volver a un crecimiento que sea un crecimiento sostenido de largo plazo y, y en si ese ya, sentido sí. este proyecto de ley, ahí, el de modernización del sector TIC es un proyecto de ley que le pega directamente a la producción actividad de todas las industrias directamente a la capacidad de tener nuevos trabajos, nuevos emprendimientos y nuevas oportunidades para el resto de digamos de la economía. Así que es un proyecto de ley que le aporta al crecimiento. Y una vez cuando ya estemos otra vez en un sendero de crecimiento estable con unas bases macroeconómicas ciertas y claras, pues vamos a continuar promoviendo los demás elementos. Hoy en
0: día, hoy en día está, hoy en día la ley de financiamiento. Tiene exentos todavía a los smartphones, a los PCs y al Internet fijo para estrato 3, hoy en día. Todavía falta cloud. Correcto, que eso es lo que yo le decía. Ayudémosle es... a los congresistas
2: que, entre todos en la conversación que acaba de plantear la ministra, podemos ser creativos en cómo sacrificar, o sea, apretarnos el cinturón, pero también ayudar en el tema de productividad. Cloud computing es fundamental para la productividad del país. La ley lo que busca precisamente es habilitar la tecnología. Una de esas tecnologías es Cloud Computing, como detrás de eso pues está toda una cadena de servicios y pues claramente eh, hemos sido eh, pioneros en muchas otras circunstancias en, en Latinoamérica de ayudar a que se... Desarrolle la apropiación tecnológica. Entonces, eh, uno puede ayudar a los congresistas a que tomen una buena decisión con el proyecto de ley de monetización TIC, como ayudarles también a que ilustren y puedan ser también capaces de encontrar alternativas que a través de otros mecanismos, pues nos apretemos el cinturón, pero el cloud computing sea un habilitador que nos ayude a que detrás
5: de la ley, pues podamos trabajar con una herramienta como esa. Sí, lo trabajamos en el en la pasada. Hace dos años. Sí, y ahí, ahí creo que generamos una fórmula interesante que... De pronto hay, hay que combinar. sensibilizar
2: y, 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 y ahí yo resalto lo ajá. que dice la ministra es eh, esto es sistemático y organizado. El proyecto Monización TIC es precisamente para lo que es arquitectura del Estado, seguridad jurídica, certidumbre para lo que puede ser un inversionista, conectar la gente. Pero los otros temas que ya están en discusiones de las bases del plan de transformación digital, de lo que puede sí, ser sí. los otros elementos de la cartera de la ministra, pues están ahí que también hay que invitar a la gente a que participe ayude a enriquecerlos, pero de, como nunca antes el país está hablando de transformación digital, es una gran oportunidad para desarrollar nuestra economía.
3: Y ahí yo quisiera perdón, invitarlos a todos a participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo el tema de transformación digital es un capítulo completo del Plan Nacional de Desarrollo, entonces por favor Pacto, participen, ayúdenos a fortalecer eh, todo lo que está planteado en ese capítulo eh, pactoporcolombia.gov.co repito, pactoporcolombia.gov.co es la primera vez que todos los colombianos podemos participar en construir lo que va a ser la hoja de ruta de nuestro futuro entonces hagámoslo, apro aprovechemos esta oportunidad, todos podemos participar, todos tenemos algo que aportar.
1: Ministra, Jorge acababa de decir que eh, desde Amigos TIC, de hecho fue parte de lo que nos, nos ayudó a crearnos como uh -huh. Amigos TIC, fue una campaña que hicimos digital que era Freno Digital y era en la pasada reforma tributaria Hicimos mucha bulla, como se dice, mm. para sensibilizar sobre el tema y se nos unieron senadores, se nos unieron congresistas para entender en este momento qué tanto están entendiendo en el Congreso la importancia de esta de este proyecto de ley de modernización y qué tanto están comprendiendo que, que hay que apoyar ciertas, ciertas cosas.
5: Y qué podemos hacer como ciudadanos
1: nosotros. Uh
3: -huh. De acuerdo, pues mire, eh, lo invito a que me ayude Uh -huh. eh, y a todos, eh, yo cada vez que salgo, por
0: favor, por <ríe>
2: empezando a llegar temprano
3: y después de ahí hablamos. <ríe>
1: temprano. Nosotros... Cuidado, cuidado, ¿Es un proyecto de ley para, ¿Para eh, qué? frenar el matoneo.
3: <ríe> no, mire, yo, yo creo que. Eh, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de, 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 de sensibilizar sobre la importancia de este tema. Eh, yo los invito, y a ustedes, amigos Tiki, y a todos los que están eh, oyéndonos, que participen en redes activamente, que a, invéntense usted otro hashtag que nos sirva. El martes tenemos eh, primer debate, eh, ¿no? primer debate en exclusión. comisiones conjuntas y... y a, digamos yo tengo ciertas preocupaciones eh, una preocupación muy clara es eh, que yo tal vez no o sea hay que hay que expresar este sentido de urgencia que tenemos o sea para mí es clarísimo que un mes o dos meses o tres meses más es toda la vida para un colombiano que no tiene conectividad y que nosotros como uh, como país tenemos que eh, asumir esa responsabilidad y adoptar este proyecto de ley en este año para que nosotros logremos hacer la asignación de espectro de una forma que tenga mayor impacto y todas las demás políticas que vienen ahí. Yo tengo otro temita ahí que les voy a les voy a compartir para que vean lo que estamos soñando que sea el primero de enero del 2019, pero, pero ahí los invito de verdad que nos ayuden. O sea, nosotros hemos hecho lo que yo creo que es un trabajo juicioso si ustedes se ponen en la página del ministerio, mintic.gov.co, hay una eh, eh, banderita que dice, conozca el proyecto de ley. Hemos recopilado todo lo que han dicho eh, los gremios, los expertos, los expertos en espectro que estuvieron aquí hace como dos meses, la gente del BID, de la CAF, o sea, todo el mundo entiende la importancia de este proyecto de ley en lo escrito, pero necesitamos transferir ese conocimiento hacia el Congreso. Entonces, yo, ustedes me ven en el Congreso de pupitre en pupitre con mis hojitas y la cosa y, le, y, y hablamos cat, y yo eh, y todo el equipo del Ministerio y de Presidencia sí. y del Ministerio del Interior, todos trabajando por darle esa oportunidad a todos los colombianos pero todos tenemos que sumar entonces los invito a que hagamos algo hagamos un hashtag que diga este es el momento, Colombia tiene que apropiarse del de, de Hemos dicho todos somos responsables porque el que no esté conectado se conecte y así lo tenemos que asumir. Entonces lo invito eh, a que a que hagamos otro, hagamos sí. otro impulso para ver qué podemos hacer. Todos sabemos que la forma como uno presenta la información es muy importante. Hay, hay unos cuadritos que muestran que Colombia va mejorando, ¿no? Entonces yo los llegué, cuando yo llegué vi los cuadritos y mira qué chévere Colombia va para arriba, ajá, y después dije no devuélvanse y yo quiero ver cómo estamos con respecto al resto de claro. la región y cómo estamos al re con respecto al resto del mundo y estamos muy atrasados yo no. quiero que quede muy claro y aquí es una negociación de nosotros con nosotros mismos porque este sector va a seguir avanzando este sector va a seguir creciendo en el resto del planeta y Colombia puede decir que no se quiere mover Colombia puede decir quedarse quieto pero el resto del mundo no se va a quedar quieto no, o sea, va a haber duda. avances van a continuar en un avance muy rápido y cada vez vamos a estar más Atrás. Entonces nosotros como colombianos merecemos más. Y el Congreso yo creo que entiende que nosotros como Colombia merecemos ser un país mejor y merecemos poder tener esas políticas yo que confío. nos permiten llegar a Yo también
0: ahí. confío en el, en el Congreso, ministra. ¿sabe? Yo, 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 yo el ambiente que he sentido, es eh, hay preocupación, hay genuino interés y, y demás. Pero, ministra, eh, ¿usted tiene plan B si no pasa la ley? Eh, mi
3: compromiso es trabajar todo el día, todos los días por conectar a todos los colombianos yo eh, voy a seguir yendo al Congreso voy a seguir eh, hablando sobre el tema ahora con la compañía de ustedes vamos a ayudarle. Eh, y, y yo, yo, yo para mí es simplemente eh, estoy confiada, estoy eh, animada con la idea que Colombia y los colombianos vamos a tomar la decisión que toca tomar nosotros tenemos que ser un país donde todos los colombianos, no importa usted dónde nazca, en lo rural o lo urbano, no importa usted qué estatus socioeconómico tenga, uno o seis, no importa eh, dónde trabaje ni nada, usted debería, todos tenemos derecho a estar conectados. Bien
0: conectados.
2: Pues ministra, queremos reiterarle que queremos que le vaya bien, que Muchísimas. salga el proyecto adelante, que sea para beneficio del país, de los ciudadanos, de los colombianos, en cualquier parte del país, de los empresarios que necesitamos que cambien la mentalidad y se monten en esto como parte de sus herramientas de desarrollo y sobre todo invitarla a que esta no sea la única vez que la vamos a tener acá, sino hay muchos temas que deben estar sobre la mesa eh, de ley de financiamiento, de las bases del plan, de los talento, programas que van a... Emprendimiento, de emprendimiento, de emprendimiento, talento. Que, esta es una conversación que está empezando y que, que precisamente en este espacio de Amigos TIC ayudará a que la audiencia también participe y enriquezca la conversación.
4: Y aunque en algunos momentos nos toque ser críticos con su trabajo, con el del ministerio, queremos ratificarle esa invitación, sí, para hacer un trabajo constructivo.
2: No,
3: mire. Sí, Bartoneo,
4: Víctor, <risa> y comprometemos que
2: Mauricio va a llegar a tiempo la próxima vez para que pueda participar sí, sí. más. No, mire. Lo rehabilitaremos.
3: Pa parte de la. De la, de la eh, de la mentalidad de transformación digital es entender que uno también se puede equivocar. Uh -huh. eh, y en eso a, así, así lo entiendo. Nosotros estamos haciendo un trabajo que creemos que es muy juicioso y muy sincero y muy disciplinado, pero yo le digo a todos mis amigos, cuando la estén barrando, por favor, avíseme. O sea, levante la mano, dígame, aquí va mal, porque eso es la mentalidad innovadora. La mentalidad innovadora es entender que no es un tema de crítica, sino es un tema de ayudar a que las personas hagan las cosas mejor. Y ahí que también quiero sugerir es que los, la, la gente que tiene preocupaciones tiende a tener una voz más eh, eh, altisonante. más altisonante. Claro. Entonces, invito a que no únicamente eh, nos expresemos cuando no estamos de acuerdo, expresémonos cuando estamos de acuerdo, uh -huh. levantemos la mano y digamos, esto es lo que Colombia tiene que hacer, okay. necesitamos que todas esas personas que entienden la importancia uh -huh. de este proyecto de ley, es. en este momento tengan una voz presente. Sí.
0: Ella es Silvia Costaín, la ministra de las TIC, eh, Presente por fin en Amigos TIC, es la cacería <risa> que hicimos.
3: No la última vez. No, no, no,
0: la última, no, no ministra no, no, no. Agradecemos eh, su presencia. Muchas gracias por haber estado Muchas gracias en este podcast.
3: a ustedes. De verdad que ha sido un placer.
0: A todos ustedes agradecemos también la audiencia. Compartir, por favor, este podcast con Numeral Amigos TIC. Y, eh, por supuesto, también estaremos muy atentos de los comentarios que hagan de este importante episodio, que lo que buscó fue derrumbar esos mitos que hay alrededor del proyecto de ley de modernización de las TIC. Los esperamos la próxima semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC.